0: Приветики, конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст Дима, Что происходит?
1: Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России, и мы здесь собираемся раз в неделю, чтобы обсудить события людей и явления, показавшиеся нам очень интересными, но как мы думаем, которые могли затеряться в повестке страшных пугающих новостей.
0: Ведем его. Мы это я Влада Щекова, журналист. Я
1: Дмитрий Шлыков, главный редактор. Как? Ну, вы сегодня, так, да?
0: сегодня у нас тема действительно совсем не повесточная
1: Ну, я поспорил Мы сегодня будем говорить об архитектуре городов Вернее, о том, как делать города уютными и комфортными по возможности для всех Так как мы находимся в Екатеринбурге и не любим рассуждать абстрактно Мы поговорим на примере вполне конкретного города Екатеринбурга. Шок. <связать> Вполне конкретно его центра, даже суженного до двух пространств. Это многострадальная, несчастная пешеходная улица Вайнера и сердце города... Плотинка, она же исторический сквер, она же место рождения города, она же место первого завода, и туда, и сюда, и так далее, и тому подобное. И разговаривать мы будем с людьми, которые, как кажется, придумали способ переустройства этих территорий, и они расскажут, зачем они вообще придумали их переустройство, зачем их вообще переустраивать. Хотя для нас это все очевидно... Это участники так называемого открытого консорциума. В Екатеринбурге есть такое объединение профессионалов архитектурного преимущественного сообщества, которые по собственной инициативе пытаются сделать город лучше. В частности, туда входит руководитель архитектурного бюро «Платинка». Вот же как совпало, «Платинку» придумывает руководитель бюро «Платинка» Илья Полянских и архитектор Ксения Королева.
0: Я предлагала начать с того, чтобы мы дали нашему слушателю, который, возможно, находится не в Екатеринбурге и в душе не знает, что такое вайнера и плотинка, для него это просто пустой звук, чтобы мы просто поделились какими-то своими ощущениями, что это за места. Давайте сначала вот разделим. Вот есть, например, какие-то приятные ассоциации. Да, плотинка — это место, где плещется река и сеть, где летом собирается много людей погулять, отдохнуть. На Вайнера тоже приезжают туристы, ходят там довольные, счастливы, смеются, улыбаются. Вот у вас какие ассоциации есть?
2: Ну, это одно из первых вмешательств человека в естественную экосистему нашей территории, где находится современный Екатеринбург. И вообще это ну, считается таким сердцем города, его местом силы куда первым делом идут гости, когда приезжают в наш город.
3: С плотинки, безусловно, начался город, а пешеходная улица Вайнера, она единственная практически в своем роде, потому что она центральная. Исторически так сложилось, что она стала пешеходной. И, к сожалению, у нее сейчас довольно-таки отталкивающий образ. Мало кто хочет из местных жителей посетить улицу Вайнеры из-за обилия шума, из-за обилия загрязненности визуальной в целом улицы. Поэтому... Наверное, это такое отталкивающее место для местного жителя, но, будучи приезжим, наверное, я бы пошла именно туда. Угу.
1: Мы когда делали же выпуск подкаста про улицу Вайнера, и там прозвучала интересная мысль, которая состоит в том, что улица Вайнера, она в целом концептуально мертворожденная. Ну, потому что это была просто улица, по которой просто ездили автомобили, потом там каким-то стихийным образом родился рынок, и этот рынок был, не сказать, что каким-то прекрасным местом, но это была функция, которая была, очевидно, нужна, потому что иначе он бы там не Появился, а далее решением воли решили сделать просто как в Москве, не обращая внимания ни на специфику этой улицы, ни на то, как ее использовали ранее, ни на то, где она расположена и как ей привыкли пользоваться. И, ну, это появился вот такой наш Арбат Как во всех городах России появился наш Арбат И мы тогда, кстати, пришли к выводу, что практически Нигде вот этот вот наш Арбат Имеется в виду какой-то локальный, он не получился Как какое-то приятное место Ну, именно потому, что он почти везде и народный, и Потому что он почти везде одинаковый, это плитка И бронзовые стуканчики, архитектурной Формы, и в итоге улица Вайнера Ее местно используют как транзитную В основном днем, но я бы не сказал Что для местных жителей это место Как бы непопулярное, я думаю Люди, которые слушают нас в других городах, они сейчас Свою Кировку тоже вспомнили. И я все-таки не согласен с тезисом Ксении о том, что эта улица ну, там, отталкивает местных жителей. Особенно по ночам. Еще как притягивает, просто местные жители, они как бы ну разные. Там собираются бездомные местные жители, сильно пьющие местные жители. Часто в новостях улица Вайнера упоминается одновременно с фразами типа «ножевые ранения» или «пьяная драка». Вот что-то такое. Там же собираются несовершеннолетние местные жители во время комендантского часа для несовершеннолетних и в общем там придаются каким-то таким особенным несовершеннолетним утехам. ну и все это громко все это с, с гитарами ну короче вот вот такая вот у нас улица вайнер
0: как-то вы очень быстро перешли мы начали с какой-то позитивной ассоциации
1: а потому что до меня круг дошел и все сразу испортилось как обычно
0: Ой, ну, на самом деле, да, то есть, будем честны, улица Вайнера у нас сейчас что-то у нас есть. У нас там есть бары, причем бары не самые классные. Топовые, да? да? Куда ходят всякие модные молодые люди. Там находится килфиш и что-то там еще такое же. Мутное.
1: Американка.
0: Американка, да.
1: Ну, американка в какой-то момент стала символом чемпионата мира по футболу, но, скорее всего, она им стала просто потому, что как раз приехали не местные жители, которые не очень понимают специфику места, и просто им стало удобно там находиться, ввиду каких-то логистических, может быть, причин, но как только кончится чемпионат, там слава тоже вся схлынула. Хотя там буквально за угол заворачиваешь в любую сторону. И, и находишь... начинается
0: нормальная жизнь. Да,
1: находишь и нормальный бар, и нормальный какой-то ресторан разной ценовой категории и какие-то другие пространства. Ну, заколдованная такая она, да, заколдованная. Зачем мы с Чем? Просто потому, что Вайнер и Платинка это как будто принципиально разные места, нет? Да ведь? Этого не слышно, но наши гости энергично киваются
2: Но Платинка это любимое место, Вайнер не самое любимое. Но хотелось, чтобы оно было на уровне местом, куда идут гости сразу же после.
0: Ну, наверное, так и есть, потому что они находятся территориально очень близко. То есть это буквально 10 минут ходьбы очень неспешным шагом. Поэтому да, то есть мы их и обсуждаем, потому что это реально самый центр города туда. Идут все, идут всегда и смотрят в первую очередь.
1: А мы вас позвали как представители открытого консорциума, потому что, вообще-то, открытый консорциум в какой-то момент вдруг взял и для меня, прежде всего, улицы Вайнера, но ну, еще за одной платинке, дал шанс каким-то образом измениться, потому что появились проекты по изменению этих территорий. Я думаю, вы лучше мне расскажете, в чем там была суть, но они визуально были, ну, хороши. И мы, журналисты, мы привыкли смотреть на красивые картинки, ну, если по-честному, да, там буквально каждый день мы видим новые рендеры какого-нибудь не очень хорошего места, но еще мы привыкли к тому, что там... Невысокий процент этих картинок потом превращается во что-то там осязаемое Но шанс появился, потому что в какой-то момент идеи открытого консорциума получили Не только картинки, не только одобрение муниципальной и региональной власти Но и деньги, которые из федерального бюджета, в общем-то, к нам в нашу сторону как будто бы поехали Причем речь шла о сотнях миллионов рублей 219 219 миллион, миллионов
0: 215
1: Сколько-то миллионов рублей. <смех> <смех> давайте договоримся. Много говорим. Давайте вы расскажете о том, как вообще, прям с самого начала, как, почему вы собрались и решили улицу Ваня обменять.
2: Могу рассказать о том, как появился открытый консорциум. Это сообщество неравнодушных. Профессионалов, как мы себя называем, это не только архитекторы, это еще и дизайн сообщества, это философы, это городские фестивали, это городские деятели, которые любят Екатеринбург. И так случилось, что Алексей Валерий Шарлов объявил международный конкурс на развитие будущего центра города вокруг городского пруда. И мы в этом конкурсе решили податься как Екатеринбургская сборная, которая может лучше любых других специалистов из других стран и городов сделать проект для себя же любимых. Потому что мы ходим по этой территории каждый день, Знаем все ее особенности, нюансы и экологические, там, социальные проблемы. И так получилось, что за месяц супер плодотворная работа, у нас получилось в этом конкурсе победить. И получить обещание от учредителей конкурса, что в течение 8 лет наша работа будет основой такого территориального планирования в
1: центре города. И насколько я понимаю, именно под ваш проект, потом из федерального бюджета с участием Дети Кросс-Туризма эти деньги, собственно говоря, появились и поехали в нашу сторону.
2: Да, здесь можно рассказать, как оно было на самом деле. Находясь на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде, я пообщался в кулуарах с тогдашним бывшим главным архитектором Андреем Викторовичем Молоковым. Когда я ему рассказал сказал о том, что есть возможность привлечь федеральный бюджет на развитие нашего проекта. Он говорит, а давайте попробуем. И ну, мы подали заявку от муниципалитета, что вот мы хотим в этом конкурсе участвовать. Тогда это Ростуризм объявил. И так получилось, что наше творческое объединение города уже 6 лет до этого конкурса готовилось к тому, что эти деньги когда-то придут. И наработано очень много материалов касательно дизайн-кода города, касательно навигации, сервисов городских. И появилась реальная возможность это все внедрить.
0: Расскажите подробнее, то есть, что вы придумали, что там банк? была за концепция?
3: Городской пруд – это довольно таки сложная система разных пространств. То есть это вообще все, что опоясывает пруд. Это и какие-то частные территории, и общественные, и в том числе нераскрытые реки и, ну, все, что примыкает к пруду.
1: Нераскрытые — это не в смысле, что их талант недооценен, а в трубе лежат, правильно? их
3: талант именно лежит в трубе, да. Не знать
1: уже со временем лет существования который, на самом деле, да, по, по, да. по
3: городу Мы сделали наш пруд более комфортным, более удобным, потому что мы действительно знаем все проблемы. Вот. Расширили немножечко плотинку, чтобы там стало более комфортно. Сделали, предложили решение по литературному кварталу, потому что ну, косвенно он все равно примыкает к территории пруда. И самое интересное, наверное, что нам удалось, это сделать второй пешеходный, ну, пешеходный мост под Макаровским мостом, что усилило бы взаимосвязь двух берегов, и людям бы не приходилось подниматься и спускаться наверх на Макаровский мост, то есть это было бы удобно, и сквозь него могли проплывать лодки, как они это делают сейчас, и помимо этого мы раскрыли реку, Мельковку, которая сейчас находится в трубе, то есть мы действительно посмотрели, даже пока река была спущена, мы посмотрели, откуда она вытекает, как бы потенциал «Раскрыть ее, есть. Это как бы основные такие ключевые решения были. А что
1: еще придумали вокруг пруда? Потому что кажется, что проект переустройства или какой-то реконструкции пространства вокруг пруда, он лишен смысла, потому что ну, что-то там сделаешь. Это же вода, куча воды, вокруг нее можно только построить набережную, там, по, по которой можно просто ходить.
3: Ну, действительно, она уже есть набережная, по которой можно просто ходить. То есть, мы принципиально нового ничего не предлагали, кроме раскрытия реки там, и пешеходного моста, мы предлагали лишь как-то сделать это. Более комфортными, например, можно сделать удобными подходы, можно сделать спуски на воду, чтобы было больше контакта с водой. Например, сейчас у нас есть такие деревянные спуски около Динамо, но они такие условно самострой, что-то там непонятное, стоит, плавает, как бы люди на это спускаются, получают удовольствие. Это можно сделать более организованно. Поставили туда павильон, допустим, с кафе, использовали потенциал двух ну, уровней двухуровневости набережной на стороне Динамо. Вот, то есть там можно развивать как верхний уровень, так и нижний. То есть мы его соединили, продолжили. Вот, это тоже как бы было такое принципиальное решение.
2: Мне бы очень хотелось сказать про то, что мы попытались перетворить в проектные предложения те климатические стратегии, о которых говорило городское сообщество на протяжении трех лет до конкурса. Был такой форум «Река и сеть», который посвящен климатической стратегии. И вот эта работа с фильтрующими газонами, с каскадами фильтрующих газонов и с раскрытием реки — это то видение, та визуализация того, как река может перестать пахнуть, как она сейчас пахнет. О, да, как вы вообще забыли в процессе
1: обсуждения
2: одну из главных проблем из сети. Мы спустились специально к диггерам, которые живут в этой трубе, это действительно 200 метров под улицей Дзержинского. Там живут люди, которые любят андеграунд. Мы спустились, пообщались, как же вам там. Они там пили чай. Вот, пили и...
1: чай? Да.
0: С этой же водой.
2: Ну, ну, не с этой же водой. У них там просто место тусовки и встреч. Ну, вот. И такое стратегическое для нас это... Ну, именно климатическая стратегия для города. Потому что мы изучили мировой опыт и российский опыт, и вот казанские коллеги нам подсказали, что это реально. Климатическая стратегия в России, вот кроме Казани и
1: Ульяновска, пока что нет. Погоди, разве и сеть воняет не просто потому, что она грязная и все?
2: Потому что нет э, каскада фильтрации воды. Вот если с Карла Липнихта, там с улицы Перамайской, с проспекта Ленина вода с отходами там от машин попадает напрямую, то она не фильтруется, естественно, она воняет. Ну и в течение шести лет уже осталось, шесть лет для претворения этой концепции в жизнь. Я надеюсь, что наши стратегические Документы городского планирования будут подразумевать именно климатическое вмешательство экосистемы.
1: Простите э, за нескромный вопрос, и, возможно, глупый. А зачем раскрывать реку Мельковку? Просто не первый раз это слышу, потому что, когда проектировали неподалеку оттуда новый жилой квартал, который сейчас застраивают, там в одном из первых предложений тоже было раскрытие реки Мельковки, и это подавалось чуть ли не как уникальное торговое предложение, потом от него отказались. Ну, то есть, как будто бы на повестке стоит, но, с другой стороны, ее же когда-то в трубу засунули, наверное, к этому были причины. Ну и в целом, ну, есть конец реки. Могу рассказать о причинах,
2: почему ее закрыли. Когда строился киноконцертный зал «Космос», именно на стрелке Динамовского пруда он находится, и это место было на берегу реки. Поэтому закрыли в трубу, катали полностью улицу Дзержинского, соединенную с перекрестком Карла Липнихта. Жилой квартал, о котором только что Дима говорил, это чуть-чуть подальше. То есть угу. это полкилометра-километр уже от береговой линии, а наше раскрытие происходило в 300 метрах от стрелки Динамо. И вот стрелка — это же слияние рек, а какой второй реки слияние происходит, никто и не знает. Собственно, это и есть Мельковка. Это легендарное место для города, очень сакраментальное, потому что там до Динамо были жилые дома, в которых родились великие горожане, свердловчане, в том числе Эрнст Неизвестный. И вот мы почтили его память с помощью одного объекта искусства. Я даже стишок запомнил, чтобы Давай об этом стихот. рассказывать. Была поэтесса была Дежур, которая мать Эрнста Неизвестного, она много путешествовала по миру и на старости лет написала стихотворение от Нью-Йорка до Мельковки 3-4 остановки. И на каждой остановке лёгкая рифма и шурша просыпается
1: душа. Прикольно. Но зачем открывать реку, ты все равно не объяснил. Но в этом функциональная какая-то необходимость есть? Функциональная необходимость, чтобы разнообразить
2: сценарии, в городе, чтобы чуть-чуть добавить живности в город, биоразнообразие, и чтобы вода, стекая по улице Пролетарская рядом с литературным кварталом, чуть-чуть фильтровалась. Улица карла это одна из самых насыщенных по трафику, и поэтому там ну, много отходов, которые попадают в ливневку и в реку непосредственно. А если бы она чуть-чуть чуть-чуть каскадом фильтровалась, то она бы была бы чище. Понятно. Объяснил.
1: Да, да. Надеюсь, да.
2: Давайте про вайнера, может, еще поговорим. В рамках климатической стратегии тоже очень хочется рассказать про то, что на вайнера возможно посадить 28 деревьев. Да ладно? В да. Нет.
0: В землю? Несмотря на
2: В ком коммуникационные В особенности, там же туннель 12-метровый посередине. Это предмет гордости старшего поколения архитекторов и инженеров. Ну, Ксюша наверняка знает, почему В. именно эти 28 деревьев должны там появиться. Это реально возможно. И этим занимаются коллеги нашего Владивостока, которые существующие инженерно-насыщенные территории могут посадить. Ну, там специальное ландшафтное решение должно быть. Вдоль этого коммуникационного тоннеля 28 деревьев.
1: Ну погоди, ну как? То есть, в моем понимании всегда было, что вот есть улица Вайнера. Она, во-первых, много лет назад загнана в бетон, в плитку и так далее, и тому подобное. С двух сторон ее подпирают здания, местами, даже жилые. Я слышал, что даже там под землей прям дофига коммуникации понапихано. И даже если теоретически землю и дерево там можно разместить, но дерево же оно живое и могучее. И скорее всего через небольшой промежуток времени эти деревья своими корнями начнут причинять вред себе и всем вокруг.
3: Вообще-то там можно сделать специальные условия, ну, то есть дерево садится ну, не как обычно, а в специальные условия, вот и оно, ну, условно, не разрастается во все стороны и к тому же там действительно между коммуникациями, ну, от туннеля он посередине проходит, до здания еще достаточно много места, но поперек тоже много разных сетей, мы нашли там Около, действительно, 28 мест, в которые можно потенциально эти деревья воткнуть. Там, на самом деле, даже их больше. Мы их расставляли с учетом восприятия человека, чтобы не загромождать фасад, не загромождать видимость. То есть мы их очень выверенно размещали на территории.
1: Одними деревьями, безусловно, жизнь на улицу не вернуть.
3: да. Что ну, еще? Вообще у, у нас была идеология, то есть делать, превратить хаос, который творится на Вайнера, сделать его более структурным. Ну то есть мы задали некоторую структуру, это функциональные полосы, которые мы размещаем по всей Вайнера, то есть есть основная пешеходная полоса по центру, чтобы созерцать условно правую и левую сторону от Вайнера все фасады. После пешеходного маршрута идут две функциональные полосы, это такие довольно-таки узкие 3-4-метровые полосы, в которые ставятся не то есть это скамейки, деревья, в том числе, тоже в нее упаковываются. И после функциональной полосы идет маленькая сервисная, это полметра на мусорки, фонари, то есть фонари и помойные корзины, они становятся порядочными, Вот. И после функциональной сервисной полосы еще остается примерно 2 метра на прифасадную пешеходную зону и еще примерно полтора метра на просто прифасадную зону, в которой можно выставить там, допустим, столик, стульчик и еще что-нибудь. Не знаю, посидеть там назад mm -hmm. или оставить ничего пустоту вот то есть было бы весьма удобно и комфортно я думаю
1: при этом еще предлагалась работа с самими фасадами, потому что, если честно, сейчас, когда ты говоришь, что идешь посередине и лицезреешь слева и справа, то рисуется образ нынешней улицы Вайнера, и слева и справа ты лицезреешь, ну...
0: Миллион разных вывесок.
1: Черт назовем листок. это интеллигентно-урбанистической эклектикой.
2: Было бы здорово сказать, что улица Вайнер это коммерческая бизнес-улица, и у нас одна из таких генеральных стратегий была сделать улицу уральских брендов, где наши местные предприниматели, коммерсанты могли бы заявить о том, что мы создаем хороший продукт и продаем его красиво. И наша первая провокация с точки зрения дизайна заключалась в раскрытии сэндвич-панелей и грязных фасадов, которые сейчас украшают, в кавычках, улицу. И когда мы увидели архивный материал этих фасадов мы поняли, что какое там шикарное наследие скрывается за этими сэндвич-панелями. И это вызвало ну, колоссальный просто отклик от городских медиа, и наши соцсети там пополнились тысячами лайков от этого. Потому что все этого ждут, и всем не нравится, как это выглядит. А почему это, кстати, так выглядит? Потому что так дешевле было, в 90-е закрывать ну, глаза в Я говорю, шеи. что
1: сэндвич-панели это лучший хранитель исторического наследия. Правда. Потому что поколение, которое не способно либо восстановить, либо понять, как правильно обращаться с памятниками, имеет полное право зашить их в уродливые сэндвич-панели, потому что последующее поколение их спокойно снимут, и уже сделают все, что ну, захотят. Внутри-то фасад будет ну, гораздо более сохранным, чем если бы с ним ничего не делали.
2: Ну вот одно из зданий, это Вайнер 16, там, где сейчас креативный кластер дом располагается, вот попробовал уже этот фасад очистить и привести к какой-то единой эстетике. В том числе, я думаю, благодаря нашим дизайнерам,
1: которые показали пример как надо. Ну Там как будто бы получилось даже. Да. Потому Можно что он вот. ну, вспомнит, что там было в знаменитом здании купцов Агафуровых вот все вот эти великаны, там, гулливеры стояли, и э, кальян-бары, господи, там, вспомнить страшно, да, как будто бы получилось, ну, вот, ну, в общем-то, хочешь сказать, что вот как дом, но ну, вот, ну, примерно так же должно было быть. Ты сейчас говоришь об относительно простом кейсе, когда есть усадебка, да, там, старинная, скрытая под сэндвич-панелями, эти сэндвич-панели, ну, уже теоретически можно снять и, ну, там, восстановить каким-то образом фасад, хотя тут тоже, наверное, есть куча сложностей, прежде всего, юридических и собственности, Потому что, ну, городу он не принадлежит, и не муниципальная собственность, и не могут принять это решение. Но, а что делать с другими зданиями, которые на Вайнера тоже есть? Вот что делать, например, там дальше с Успенским, который, ну, вот он уже такой построился. Опять же, для тех, кто не из наших городов, стоит объяснить, что это здание, ну, мутант, которое много раз достраивалось, подстраивалось и выстраивалось. Сейчас даже, в общем, не сказать, в каком архитектурном стиле оно подстроено. Ну, какой функционал нужен был, то под такой и строили. Из театра превратилось в торговый центр, по пути еще набрав несколько этажей. Вот с ним что делать? Совершенно верно. Мы, когда
2: готовились к общественным обсуждениям, ходили абсолютно по всем предпринимателям, в том числе зашли к дирекции Успенского, и на что нам сказали, что да, так, в принципе, все устраивает, давайте не будем придумывать, нас все устраивает. Но это был единственный такой отзыв. Остальные предприниматели говорят, мы поддержим. И кто-то уже начал это делать, выставляя свои летники, меняя вывески на приличные. И вот общество предпринимателей большую
1: сторону поддерживает эти изменения. Не ответил. Вот, есть Успенский, вот с этим фасадом.
0: Они сказали, что им И, все равно. И им все устраивает. равно.
1: С другой стороны, от него пассаж со своим фасадом, <laughs> особенным. Это уже там, ну вот на отрезке. От Ленина до Малышева это там минимум треть всего маршрута. Причем это то, что меня встречает на улице Вайнера, когда я на нее попадаю. И вот лицезреть фасады там проблематично. Поэтому был вопрос.
2: Можно сказать, что этот коридорчик <laughs> по Саше Успенский
3: это самая сложная часть улицы. <laughs> да,
2: это, это переулок с театральным. И как мы могли спасти эту ситуацию, это повесить цветовую инсталляцию на перекрестке, чтобы чуть-чуть обуютить это место и отвлечь внимание от этих грязных фасадов? К сожалению, концепция Световая концепция вышла из -под Не, <смех> да, она, она вот превратилась <смех> в монстр в общем коллеги из пассажи у них была альтернативная концепция нашей они тоже разрабатывали работу для этого городского конкурса в целом-то хорошее решение но чуть-чуть в другой эстетике у них все было и они сохранили именно свою <смех> вот эту помпезную эстетику Я пенопластовую
3: вообще на самом деле еще про преобразование этого участка это действительно было очень тяжело мы поставили туда деревья в зеркальных катках чтобы как-то ну слово плохое прикрыть но прикрытие то что имеется фасадом вот и поскольку участок входной и на нем скапливается довольно таки большое количество людей мы раскидали там передвижной конструктор в стиле Малевича который можно было ну условно перемещать собирать какие-то элементы и сидеть там на нем или еще что-то собрать допустим как место ожидания хорошее то есть получается стационарные деревья и такой динамичный конструктор а на театральном переулке мы решили вопрос не самомасштабности пассажа путем формирования такого небольшого навеса под которым также находились типа условно мини-летники от соседних кафешек напротив, которые в кирпичном здании, и сделали там еще дополнительное выставочное пространство для художников. То есть это было довольно-таки уютное, комфортное и информативное пространство вместо глухой высотной стены.
2: Ключевое слово — самоштабность, потому что да. действительно это место пугает своим титаническим, титаническим размером.
1: Но нет, оно пугает. Я так понимаю, термин не несамоштабность имеется в виду, что оно пугает именно потому, что ты идешь ты визуально можешь сопоставить. У тебя, ну, грубо говоря, слева двухэтажное кирпичное небольшое здание. Если бы справа было бы такое же, тебя бы ничего не пугало. Mm -hmm. Так же, как если бы и, и, и справа, и слева были примерно одинаковые здания, ты бы тоже не обращал внимания на огромность пассажа, потому что огромен он именно в контексте здания рядом, правильно? Mm -hmm.
3: да. Таким ну, приемом мы сформировали диалог, условно, правой и левой стороны, ну,
1: сгармонизировав улицу. Да, обрезав как будто бы вверх как и будто вот бы за да. засунув улицу в отдельное пространство, которое да. мы забыли спросить в широком смысле. То есть мы сейчас сразу какие-то детали ударились, и они неплохо звучат, но зачем вообще, с вашей точки зрения и в вашей концепции, нужна улица Вайнера? То есть все эти решения, они же служат какой-то цели, и вы отталкиваетесь от того, что люди на эту улицу Вайнера придут и будут там делать ну вот это. Сейчас улица Вайнера транзитная и алкогольная. А вашей концепция улица Вайнера, она кому и зачем была нужна, и для чего?
3: Вообще у нас изначально была идеология такой ресторанной улицы, но понятно, что на этот аспект мы не сильно можем повлиять. Ну то есть привлечь рестораторов, как бы да, но вероятность того, что она действительно станет ресторанной, она не напрямую от нас зависит, как бы это было, ее оживило. То есть все, что находится внутри, оно выходило бы на улице и это было бы довольно по-настоящему активно, не знаю.
2: Мы нашли инвестора, гмк застройщик если можно говорить, они нас поддержали. И благодаря этой работе мы поняли вообще, что туристический центр города, пешеходный, вот эта связанность, пеше... рестораны, улицы, какие-то дополнительные функции могут быть в едином ключе разработаны. И это помогло очень здорово, помогло для туркода вот этой рост туризмовской истории, когда ценилась именно комплексность развития территории. И пруд, и вайнера, и весь пешеходный центр мы связали в одну историю к единым таким туристическим центрам города.
0: Прикольно, но что-то очевидно пошло
1: не так. Это как будто бы ничего не означает. Ты сказал, что времени еще много и там на весь проект отдают 8 лет, но есть какие-то признаки того, как будто бы все идет не совсем по плану. Мы упомянули, что в проекте были участки, над которыми горели огни. Вместо этого у нас сейчас на протяжении ну, там, квартала один большой мультимедийный -экран. мультимедийное небо, я бы это назвал, потому что экран для меня все-таки вертикальной плоскости а Огонечки, в
0: общем горят на протяжении очень большого это не
1: огонечки. во первых музыка орет во вторых там какое то шоу тебе показывают буквально воспроизводят видео и это как будто бы не совсем то что сдумлось но в ответ сам себе я говорю но это же подарок трехсотлетию, это временное решение оно же там ну как ну, нам говорят что там не останется навсегда но и в целом конструкция не похожа на конструкцию которая может остаться там навсегда она какая то такая ну поставили без фундамента грубо говоря она там стоит на бетонных блоках с другой стороны, опять же, этим летом начала появляться новая уличная мебель. Привезли новые скамейки. Я вот ну, не очень погружен в детали плана целиком, но я точно видел рендеры и специально прямо на них смотрел, она там не такая эта мебель в этих рендерах, а тут... Ну, как будто бы скамейки уже не на год привезли Короче, есть ощущение, что контроль, авторский контроль людей, которые получили деньги на развитие центра Екатеринбурга И эти деньги в муниципалитет принесли, он, если честно, утрачен Потому что там работы идут, но они какие-то либо не про это, либо просто хаотичны Что происходит с этим проектом сейчас? Мы тоже хотим спросить, что происходит с этим проектом сейчас. Не, подождите, вы его сделали, просто отдали, и какие-то другие люди должны им заниматься?
2: Ну, примерно так, да? Класс. То, то есть наша работа была спроектировать идеальную картинку будущего, найти возможность софинансировать это развитие. А дальше вся эта работа перешла на плечи администрации двух уровней. То есть это и областная администрация, которая получила грант Рост Туризма,
1: и городская администрация, которая это все должна претворить жизнь, там, отыграв ряд тендеров. Подожди, во-первых, есть сразу несколько вопросов. Во-первых, такой, хочешь сказать, что никакого авторского надзора в ваших взаимоотношениях не полагается. Нет. Энергично а мотает так... головой. А
0: так было изначально? Ну, то есть вы не предлагали, что давайте мы будем как-то контролировать данный процесс?
1: Ну,
2: видимо, у нас не было тех коммуникационных навыков в общении с администрацией, потому что это все-таки руководство города, которому мы подчиняемся и мы можем только предлагать. И то, что мы предлагали, видимо,
1: их не устроило с какой-то точки зрения. Подожди, но еще раз, работы во многом по благоустройству улицы Вайнера и плотинки будут идти на деньги из федерального бюджета, которые выделены там за личной подписью премьера Мишустина по конкретному проекту благоустройства городов, их туристического центра, под конкретный проект, который ваш проект, который муниципалитет туда отнес, они посреди сказали, нормально, вот вам денег. Как возможно, получив эти деньги, делать не то, что прописано в проекте?
2: Я думаю, что у нас еще один стул должен быть с представителем администрации, который ответит на этот вопрос лучше, чем мы. Ну, мы сходим спросим, конечно, но давайте поучим всему. Ну, вообще, авторский надзор, архитектурный надзор, это самая правильная практика, которой должны думать в первую очередь в администрации. То, что нас пригласили поучаствовать в проектировании, это одно, а чтобы пригласить поучаствовать в надзоре, это другое. Нас не пригласили. Вот и все.
0: Ну, а ты говорил, например, что вот у ГМК тоже вписались, типа что они поддержали вас, вот, по... Они, по сути,
2: оплатили проектные работы, насколько правильно? Ну и идеологически поддержали развитие пешеходного центра с ресторанами, улицами, с связями по дворам с их объектами интереса которые они строят вот. и мы все это связали в единую концепцию их это устроило более чем
0: ну то есть им как бы тоже сейчас типа норм что все идет не по плану
2: Но дело в том что после того как этот конкурс туркода случился у нас произошла смена команды в части глав архитектуры. главный архитектор ушел главный художник ушел руководитель столицы урала который был оператором нашей работы тоже ушел и как будто поменялась управленческая модель в этом проекте полностью все ну, как бы решающие лица поменялись, Но вы не... остались только разработчики.
1: Ну, у вас же прям объединение, ну, у вас же там не двое, не трое, даже не четверо, это буквально консорциум, правильно довольно названо, и ну, там сообщество довольно, во-первых, представительное, а во-вторых, как следствие, ну, в этом маленьком городе есть же рычаги влияния и диалога, вы же можете спросить, ребята, чё... А как? Как будто бы пока нету причины для какой-то конфликтной ситуации, потому что еще ничего страшного не произошло, уличная мебель и временный экран, я надеюсь, временный экран, потому что, ну, как, как развлечение на лето, это как будто бы хорошая идея, но выносить это всегда невозможно, он все равно доест, ну, неважно. Как будто бы еще вот план не растоптан, не утерян и не разорван, но такое ощущение, что разорвана просто коммуникация, неужели нет инструментов для того, чтобы ее восстановить.
2: Можно еще сказать про внутренние отношения в консорциях, когда люди просто выгорели максимально ярко <laughs> после того, как не реализовалась даже часть этих мероприятий. Вот и часть команды говорит, я просто не могу больше об этом говорить и этим заниматься. Да. Это выдающийся архитектор. Да. Да. И это сильно психологический удар для некоторых людей был, которые ну, полгода жизни потратили на
1: визуализацию мечты. Ну, это просто рабочие часы, да, даже, даже не Это полгода, бесплатно было. Это был. труд.
0: Как вы думаете, почему у нас так ну, произошло? В том плане, что, да, мы опять-таки говорим, что еще ничего не похоронено, но тем не менее. То есть буквально вы профессионально приходите, говорите, смотрите, как надо, вот так будет красиво, так будет классно. Они говорят, ага, спасибо, и делают то, что делают. То есть у нас нет чувства вкуса. Или дело в другом, я не знаю, что условно у компании, которая поставила этот медиа у них есть деньги свои. Они могут как бы вложить, что не надо тратить какие-то бюджеты там федеральные свои еще какие-то. Я
1: все-таки не сопоставлял эти два объекта, потому что комплексное переустройство центра города – это одни деньги, а светящиеся огоньки в небе на временных конструкциях бетонных – это как будто бы совсем прям другие деньги. То есть сложно сказать, что вот эти бы деньги взять и вот сюда бы вот отнести. Тем более, что у проекта переустройство всего центра есть же там ну, федеральное финансирование, достаточно, насколько могу сказать, оно достаточно. Оно четверть из того, что нужно. Ого. А, ну да, потому что они же только объекты э, туристической инфраструктуры. Они не могли могут
2: потратить деньги на покрытие, на освещение, на ту мебель, которую мы закладывали. И вот эти регламент этого конкурса, туристического кода, он подразумевал только косметику. То есть фасады, это навигация, это подсветка и мебель, которая вот появилась. И... Ну, процентов шестьдесят это не по проекту, который мы делали. Но сорок, то, что мы предложили, это уже реализовалось, это неплохо выглядит. Поэтому мы радуемся пока этим сорока процентам.
0: Да, но у меня-то был вопрос больше в том, что я не пытаюсь это сравнить э, затраты. Я пытаюсь сказать о том, что. Возможно, просто не хочется в администрации... Ну, это тоже, если так формулировать, просто это не к вам вопрос. Короче, что вот есть компания, которая готова принести свои деньги, сказать, Я вам... мы вам сейчас поставим, все будут радоваться. Есть архитекторы, которые приходят говорят, мы вам нарисуем, как надо сделать правильно, ну, вы, пожалуйста, сами вложитесь.
1: Типа, ну,
3: это же ваш город, в конце концов. Мне кажется, нам все равно здесь нужен представитель администрации. Вообще это
1: политическая воля должна быть. Не туда вопрос какой
2: Нужна политическая воля, потому что в других городах, где изменения достаточно очевидны хорошо выглядят, например, Нижний Новгород или, например, Пермь к трехсотлетию, создали, сформировали команду, которая все это делала в течение трех лет, очень системно, очень основательно. У нас такой команды, кроме консорциума, видимо, не сложилось на другом уровне принятия решений. И у нас есть центр компетенций по развитию городской среды, который занимается территориями Свердловской области, но Екатеринбургом как будто бы они вообще не занимаются. И хотелось бы, чтобы этот центр компетенции чуть-чуть трансформировался в пользу нашей столицы
1: региона. Это вот тот центр компетенции, который посреди там абсолютного ничего бабахает длинную набережную и глэмпинги где-нибудь. Ну, ты понял, да? Да. Вот эти вот инородные объекты, которые встраиваются в сельскую
2: жизнь. Ну, вопрос в компетенциях творческих, проектных. Мы с этим вопросом как бы решаем проблему. Но с точки зрения управления вот это большой вызов для городского сообщества.
1: тут как будто бы большой вопрос ответственности которую на себя взвалит условно городская администрация когда возьмет решит что вот это вот хорошо а вот это вот нехорошо потому что все что не делается в екатеринбурге с точки зрения строительства и благоустройства я уверен люди которые это делают уверены в том что это красиво просто другая часть людей уверена в том что это некрасиво нефункционально. и вот в этом споре как бы ну сложно сказать скорее речь идет о профессионально это сделано или непрофессионально комплексно это сделано или это сделано не комплексно. Это сделано с идеей, смыслом и значением, или это сделано просто, чтобы было? Вот, мне кажется, о таких вещах речь.
0: Мне кажется, вопрос... Ну, делегирования давно изобрели. Никто не заставляет мэра Орлова самостоятельно сидеть и принимать решение, что классно, что не классно. Позовите специалистов, скажите, вот, вот, вот эти вот пацаны и пацанессы теперь ответственны за то, как все это будет выглядеть. И все. Пожалуйста.
1: Я вообще бы поспорил. Странно, да, вы, вы как будто... Как будто мы вас не ждали, спорим друг с другом, простите, Но я помню интервью девелопера Заводовского, как мне показалось, довольно откровенное. РБК Екатеринбург, где его буквально спрашивали, мол, Игорь Вениаминович, а почему... Ну вот пассаж, какой -то торговый центр в центре Екатеринбурга, простите за повтор, который вызывает много споров с точки зрения архитектуры, почему вот он вот вообще вот такой? Он говорит, так ну, а что такого? Он же, ну, красивый. У него спрашивают, "Но вы же могли сделать Ну как-то нормально, он говорит, ну я же заказал Проект профессиональный, я не архитектор Говорит он, я позвал архитектора я Говорю, ты архитектор, архитектор, сделай Мне, пожалуйста, торговый центр, он сделал он профессионал, торговый центр мне нравится, вот, пожалуйста. Более того, он там потом продолжает свою мысль, потом говорит, ну, когда возник этот бунт-протест, я подумал, черт с вами, давайте сделаем как вы хотите, как вы хотите. И условно общественность говорит, нам не нужны эти ваши архитекторы доморощенные, мы хотим около пассажа красивую площадь. А кто может сделать красивую площадь? Ну, вот голландцы могут сделать красивую площадь. Говорит, вот я нанял этих голландцев, они мне сделали красивую площадь, все как вы хотели, вроде бы, да. Я опять все недовольно, говорят, что у вас там заржавые гробы, что у вас там золотодолевые деревья. И в итоге он сидит и буквально говорит, вы просто скажите мне, как надо делать нормально, но проблема в том, что будто бы количество мнений вокруг так много, что как ты не сделай, ну, будучи как бы тем, кто не говорит, о а строит, тебе все равно скажут, что ты сделал что-то не так. Может быть, тут та же самая причина в конечном итоге. Ну,
3: как будто бы для этого нужен центр компетенции, который
1: мог бы... Но вот как будто бы, да. да, какое-то экспертное Я сообщество. Я могу сказать ответ на этот вопрос, потому что
2: и с Вайнера, и с Пруда мы применили самые правильные подходы с точки зрения вовлечения людей в процесс проектирования, когда мы не только рисуем, но еще и берем интервью, проводим опросы, проводим соучаствующее проектирование с разными представителями, и с бизнесом, и с креативщиками, и с экологами и так далее, с людьми, которые будут пользоваться этой территорией. И вот эти принципы вовлечения в Екатеринбурге, ну вот благодаря этим двум проектам, показали свою эффективность. То есть если людей правильно методично вовлекать на протяжении всей разработки, ноль вопросов будет в конце. Все только поддержат. Если там, Заводовский приглашает голландских архитекторов, они разве спросят у горожан, а как вам хочется? Конечно, они не спросят. И поставят картеновские вот эти штуковины. Они, кстати, симпатично выглядят. И Эдуард Кубенский там приложил руку, тоже очень талантливый человек, который понимает идентичность города. И в целом-то по эстетике вопросов ну, у меня, по крайней мере, нет. Сам процесс создания этой работы должен быть с учетом всех мнений горожан. Если это сделать с принципами увлечения, получится хорошо. Есть методички, принятые на уровне ГОСТа. В этом двадцать втором году был принят ГОСТ потом, потому, что любой строительный архитектурный проект должен предполагать в себе соучаствующее проектирование. Этим занимался не один коллектив выдающихся умов в современной России.
1: И как будто бы все в эту сторону идет, потому что люди, которые разрабатывают проект зеленого пояса Екатеринбурга, мне рассказывали ровно о том же самом, что там по сути по длительности самая большая часть проекта, это даже не проектирование и не создание концепции, а это выработка функционала конкретного парка, например. Не говорят, что типа, перед тем, как начать, мы должны собрать все группы населения, которые живут или пользуются этой территорией, узнать у них, как они ее используют сейчас и чего там, грубо говоря, говоря, им не хватает, чтобы вот в парках у нас не строили все, все сразу, когда тут и воркаут-площадка, и в углу собак, и беговая дорожка, и детская площадка и так далее. Но они как будто в той же логике говорят. Да. Эту логику в России
2: стали развивать с 2017-2018 года в таком федеральном масштабе. Началось это все в Казани, когда наши коллеги, друзья из проектной группы восемь перевели несколько трудов иностранных коллег, применили весь лучший советский опыт и сделали вот в Казани то чудо, которое случилось. И когда улицу Вайнера мы только показали, на саммите Архивразии в Эльцин центре эти ребята приехали за золотой наградой, приехали 40 человек со всей страны послушать, посмотреть, как Екатеринбург развивается. Все сказали, вау, как же замечательно все это происходит. Желаем удачи. 2 января 2022 года мне звонит Андрей Викторович Молоков, говорит, Илья, как дела? Отдохнул? Отдохнул. Давайте делать уже эскизный проект, чтобы это все к весне было в чертежах и настройке. Но как бы февраль случился, мы его не ждали, и вот не получилось довести это до конца. Но потом получилось привлечь федеральный грант уже что-то. Вот эта как бы, история, она все равно продолжается, и соучаствующим проектированием в Екатеринбурге умеют работать. Это вообще один из основных наших принципов в работе. И уже не только наш.
0: Ну, то есть, у нас есть все-таки шанс, что когда-то.
2: Но нужна политическая воля. Я повторюсь, mm -hmm. и как будто центр компетенции, настоящий, полноценный, должен появиться в Свердловской области. Потому что в других городах, малых городах, в коих мы тоже очень много работаем, видно эту проблему. И муниципалитеты на местах, они говорят, покажите, как надо, сделайте нам что-нибудь. Не только мы проектируем. вот Люди, которые не вовлекают людей, они не выигрывают в этих конкурсах. Потому что это в правилах, прям в постановлении федеральных конкурсов написано. Мы это учитываем с пониманием принципов, как это работает. И люди, когда приходят на эти сессии вовлечения, показывают, там, распечатывают картинки. Мы хотим так, мы хотим сяк, мы хотим эдак. И мы, конечно, это понимаем, что людям важно не наплевать на свой родной город. Мы это учитываем. И эти проекты сразу заметны на общероссийском уровне. Сделаны с любовью, с душой, с горожанами или нет?
1: Ну как будто бы заказчику это важно, потому что не круто же вложить силы и деньги из муниципального, грубо говоря, бюджета в какой-то имиджевый проект, который должен сделать тебе хорошо, а потом у тебя протесты на месте будущего парка и ты такой, да какого черта? Я, я же вот ну все же для вас, а вы тут с вилами на меня идете. А с вилами, то может, потому ведут, что ну не участвовали во всем этом процессе. Ну сложно идти с вилами против проекта, в котором ну, вот, то, что ты просил, оно и стоит. И ты такой, даже если тебе не нравится, ты такой, ну не ну в целом, ладно нормально.
0: На картинке лучше выглядело, конечно, но ладно.
1: Это как-то внутри этот процесс будет происходить,
2: вслух я уже, наверное, не скажу. Вот когда мы сами проектировали пруд, мы сами как эти горожане были, которые знают эту территорию очень хорошо, но когда мы приезжаем в незнакомый город, например, в Кунгур, а там разноуровневая террасированная вообще центр города, когда мы у жителей спрашиваем, а как вы по этим ступенькам-то поднимаетесь, вам нужны какие-то заходы, там, посидеть и отдохнуть? Они говорят, конечно, нужны. Когда мы предусматриваем вот эти места отдыха для пожилых людей, они благодарят и сердечки ставят, говорят, спасибо, что подумали о нас. Вот если у людей спросить, что вам действительно это нужно, они же правду скажут, а мы это просто нарисуем.
1: Ну, это, как я не знаю, выдуман или нет кейс про площадку около МГУ. Считается, что они построили основное здание, основной корпус, а дорожки вокруг не делали, подождали, пока люди натопчут, и потом по этим натоптышам проложили, собственно говоря, пешеходные магистрали. В Советском Союзе, где как будто бы в целом, где положим, там и ходи. И в Советском Союзе, кстати, отличные методики
2: применялись, и вот э, комитет по эстетике существовал, ну, в стране по части промышленного производства. И вот целая комиссия экспертировала товары народного потребления на предмет эстетики. Вот сейчас такой комиссии, мне кажется, нет в России, но есть принципы дизайн-кода, есть хорошие команды, которые показывают уровень, как можно делать. Вот, но как будто этой барьеры контроль такой наш российский метод вот его не хватает у нас. Что красиво, что некрасиво, вкуса уже не спорят. А вот если комитет по эстетике это скажет и подпишет, тогда ок.
1: Да, ну нет, конечно. Не будет никогда ок. Потому что, ну. Но они же там наверху, и какое к ним доверие? То есть, может быть, даже профессиональное сообщество скажет, ладно, хорошо. Ну, кстати, давай простой пример приведем. Когда-то в Екатеринбурге строительные компании дружно, весело, не очень весело, на самом деле довольно хмуро и агрессивно подняли бунт против решения градостроительного совета, который как будто бы есть вот эта самая комиссия, которая как будто бы и должна устанавливать вот эти вот грани и допустимые нормы. Но в какой-то момент строители, профессионалы, даже не просто там обыватели, а профессионалы сказали, чуть вы нам будете тут объяснять, как нам надо тут строить. И вообще мы подозреваем, что вы как-то не очень адекватны в своих позывах. По закону не обязан. И суды выигрывали, помнишь? Как будто бы Я помню, то, что ГОС в 2022
2: году принят, и теперь это обязательно, обязательное исполнение задачи.
1: Ну, да. Задач. ну mm
0: -hmm. да. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
1: Надеемся, это было несложно
0: надеемся, это было интересно. вот Понятно, что если вы не в Екатеринбурге, возможно, вам было не так это актуально. Хотя это как посмотреть, потому что те вещи, о которых рассказывали сегодня ребята, они применимы вообще-то для любых городов, стран
1: много и планет. Был, я много если честно, не знаю города России, в котором это было бы не актуально. За исключением разве что столицы нашей Родины в ее нынешнем воплощении и города Санкт-Петербурга, потому что там, ну, другие проблемы просто. Да. А в остальном, конечно, да. Неужели в вашем городе нет пешеходной улицы с чугунными стуканами, на которой пьяные бездомные люди очень плохо орут песни. Есть ведь? Неужели у вас нету набережной? Ну, не у всех есть река, но вот кого то исторического вот места, закатанного в гранит, по которому можно только ходить и сидеть. Ну, еще прыгать на батутах и покупать сладкую вату. Если вы из Геленджика, например. Или Екатеринбург. Конечно, актуально. Я, я прям уверен. А еще уверен в том, что, несмотря на некоторый пессимизм, который все-таки проскакивает в наших э, беседах по этому поводу, я вижу очень четкий прогресс, потому что мы уже дошли до стадии проектируем удобные города. Когда-то мы были на стадии ругаем свой город конец <смех> потом была стадия начинаем подозревать что что-то не так потом была стадия требуем чтобы это менялось и вот как будто бы мы уже вошли в стадию меняется просто через сначала формулировку концепций потом это длинный путь как выяснилось прошли ну екатеринбург и многие другие города как выясняется потом через формулировку кто и как это должен и будет делать и вот стали появляться уже физические проекты и также реализованные проекты тоже стали появляться не только в Москве, что характерно.
0: Круто. Кстати, Круто. напомним вам, что вы можете влиять на то, что происходит с нашим подкастом. Вы можете высказывать свое мнение, и мы можем становиться для вас лучше, более удобными что, как города. А можем, нет.
1: Да, тут... Все зависит от того, как вы это мнение будете выражать и будете ли. А еще очень круто мне рассказывали, делиться этим подкастом со всеми, кого встретите на своем жизненном пути. А еще очень круто, и это прям почти, я уверен, ставить ему различные значки отличия, в зависимости от того, какую площадку вы используете. Там от сердечек до звездочек что хотите вообще. И еще круто через неделю снова найти нас на условной Яндекс.Музыке, снова вставить в уши наушники и снова услышать, как мы тут что-то зачем-то обсуждаем. Что-то неожиданно. Я... я в этот раз знаю, что мы будем обсуждать в следующий я раз. Я хотела
0: нос. предложить анонсировать, а потом подумал, что лучше не стоит. Да, я... Точно сорвется.
1: Это редкий случай, когда я знаю. Я уверен, что оно будет, но я не скажу. Потому что это уже формат. Интрига. Сюрприз.
0: Да. Ну все, услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Пока. Леха, пока. с днем рождения.
0: <связь> 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 От души с душой, душевно в душу
1: Оставь это Все равно конец никто не слушает Я смотрел статистику
0: Ну, прям так и выпустим, да.
1: Избранные 100 человек узнают, что у Лехи день рождения Ничего плохого?
0: Ничего, ничего отлично
1: Более того, скорее всего, эти 100 человек Прекрасно в курсе, а про может быть Лехова даже это СМС-куле выкинуть